0: Quand tu vois que des cryptos peuvent gagner 100% en une semaine, tu es attiré en fait par l'appât du gain. La psychologie rentre énormément en ligne de mire à ce moment-là. Investir sur les marchés financiers, c'est quelque chose où il faut être très rigoureux, avoir des règles, avoir des plans. Si on n'a pas de règles, pas de plans, pas de stratégie, on est voué à l'échec.
1: Je m'appelle Gérald Faure. Chaque semaine dans ce podcast, j'interview des personnalités au parcours d'exception. À travers ces entretiens, je suis à la recherche des 20% d'actions qui ont mené à 80% de leurs résultats. Ici, pas le temps pour le storytelling. Nous allons chercher les leviers directement actionnables pour ce nos vies et ce nos business. Ça y est, on démarre cet épisode, l'épisode que j'attends depuis un petit moment. On a mis un petit, un petit moment avant de, de pouvoir l'enregistrer. Nicolas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu
0: Bonjour Gérald. Bah écoute, très content de te retrouver pour ce, pour ce point estival pendant que d'autres sont à la plage. C'est pouvoir... ça, exactement. <rire> Très heureux donc de te retrouver pour tes podcasts. J'en ai écouté quelques-uns et j'aime beaucoup ton travail.
1: Bon, mais superbe. Merci, merci beaucoup. Il y a un mois et demi un mois, on se contacte et et, et moi mon approche, c'est tout le monde me dit que Winter is coming, que c'est un peu le, le bazar un peu partout dans l'investissement de manière économique. Enfin, que l'économie est un peu est un peu est un peu en bazar et je me suis dit du coup je vais contacter Nicolas. Et alors, il s'est passé un mois et demi. Ce qui est intéressant, c'est que, que la, la, la situation, on elle peut avoir l'impression euh, qu'elle a évolué, du moins. Et donc, on va, on va en parler. Est-ce qu'avant tout ça, tu pourrais te, te présenter, expliquer un petit peu ce que tu fais pour ceux qui ne te connaissent pas, s'il te plaît
0: Alors, euh, je m'appelle Nicolas Chéron. Je travaille chez Zone Bourse en tant que stratégiste. Euh, J'ai fait mes armes en fait chez ZoneBourse, qui est un des principaux euh, sites boursiers français il y a 16 ans <rire> ça remonte. Euh, donc spécialité sur le marché action, l'analyse technique, le sentiment des opérateurs, l'analyse fondamentale. Euh, j'ai ensuite travaillé euh, pour différents courtiers FXM en 2010, qui était le leader mondial sur le marché d'échange, donc le Forex, les devises. Euh, J'y ai travaillé pendant cinq ans. Ensuite, j'ai travaillé chez CMC Markets, qui était un, un des plus gros courtiers anglais sur les produits CFD. Les CFD, en fait, qui permettent de pouvoir trader sur à peu près tout, euh, que ce soit la volatilité, les cryptos, les actions... Euh, ensuite, je suis revenu chez Bink Bank, euh, qui était un gros courtier hollandais présent en France, qui a été racheté par Saxo Bank. Et il y a deux ans maintenant, je suis revenu chez Zone Bourse, euh, où l'équipe était passée de 5 à 25 personnes, <rire> euh, avec une super équipe d'analystes, et où je me suis euh, occupé de faire tout ce qui est démocratisation de l'investissement au sens large pour les investisseurs particuliers éducation, euh, vulgarisation, euh, décryptage macroéconomique sur euh, les marchés boursiers, je traite beaucoup des actions, mais je suis aussi les indices, les matières premières et les cryptos, euh, alors je ne suis pas spécialiste dans tout, hein, mais j'essaye en, en fait d'englober de, comme ça toutes les classes d'actifs euh, qui rentrent aussi dans mon processus d'investissement, et euh, et voilà, mon but c'est d'apporter des clés de lecture aux investisseurs particuliers. J'aime bien discuter avec eux et j'aime bien leur rappeler toutes les bêtises que j'ai faites et qu'il faudrait qu'ils ne fassent pas <rire> dans les années à venir. D'ailleurs, par rapport à ça, j'ai
1: l'impression que c'est souvent les mêmes qui sont répétés et qui continuent à... Ces mêmes erreurs qui continuent à être faites.
0: Oui, oui, oui. Alors c'est vrai que c'est assez fou. Alors, d'une part, on répète parce qu'il y a un flux de nouveaux entrants sur les marchés boursiers qui est continu. D'autant plus devant le, euh, après le Covid, euh, qui a amené un, un flux assez énorme, que ce soit en France ou à l'étranger, euh, sur euh, les marchés financiers. On répète les règles parce que, euh, tu sais, la, la, la bourse, ça touche à l'envie d'investir, mais ça fait aussi frétiller. Quand tu vois que des valeurs peuvent gagner 10, 20, 30 par jour, quand tu vois que des cryptos peuvent gagner 100 en une semaine, tu es attiré, en fait, par euh, l'appât du gain. Le, la psychologie rentre énormément en ligne de mire à ce moment-là, euh, et parfois, tel un enfant qui a besoin de mettre sa main sur une plaque chaude pour vérifier qu'elle est chaude, l'investisseur va vérifier que, <rire> que voilà, il a, il a fait, il, il trade à contre-tendance, il met de l'effet de levier, euh, bref, il, il transgresse des règles et à chaque fois, le marché le rappelle à l'ordre. Euh, je pense qu'on peut dire ça dès, dès le départ euh, investir sur les marchés financiers c'est quelque chose où il faut être très rigoureux, avoir des règles avoir des plans euh, si on n'a pas de règles, pas de plans, pas de stratégie on est voué à l'échec et donc euh, voilà, il faut, il faut poser des règles et des bases pour pouvoir euh, ensuite naviguer et faire en sorte que cette partie psychologie en fait soit bien moindre, bien moins important dans ton schéma décisionnel et que tu sois beaucoup plus comme un un pilote de ligne ou un chirurgien qui a une checklist et qui va se dire, ok, est-ce que c'est une valeur de qualité Est-ce qu'elle est haussière Est-ce que les indices sont haussiers Est-ce qu'on n'est pas avant un grand rendez-vous Est-ce que j'ai pas mis trop de levier euh, Voilà, Et tu checkes, et tu checkes, et tu checkes. Et une fois que tu as tout checké, là tu peux y aller. Et celui qui fera ça, ils sont rares, euh, aura beaucoup plus de chances de perdurer dans le temps. Euh, que celui qui euh, va lire un forum ou lire Twitter et cliquer à droite à gauche dès le lundi matin 9 h 2 parce qu'il a une pulsion d'envie de, <rire> de trader.
1: C'est ça. Et, et du coup, on peut dire alors, du coup, on y va pour se, créer des, pour, pour se créer des sensations. Mais en fait, le meilleur moyen de réussir, c'est d'agir plutôt comme un robot en suivant vraiment la checklist. C'est clairement ça. Quoi.
0: Totalement, totalement. Et hum, je dirais que peut-être une des choses les plus importantes, c'est le timing, c'est-à-dire le, le temps d'investissement. Euh, en fait, on se rend compte que plus les gens font des opérations de court terme, plus ils passent des ordres, plus ils utilisent du levier, plus ils se plantent. Plus ils font du moyen long terme, plus ils font de l'investissement, plus ils font de la diversification, des achats programmés et euh, une augmentation de leur, euh, de leur couverture euh, globale dans le temps, plus ils font quelque chose de carré. Euh, et aussi, moins ils y passent de temps, moins ils sont stressés, plus leurs résultats sont bons. Donc ça, c'est vraiment, s'il y a bien une chose que j'ai bien cernée ces 10-15 dernières années, et ça se vérifie dans les chiffres, c'est que 90% des traders particuliers perdent, alors que 90% des investisseurs long terme qui gardent leurs actions, leurs leur, leurs crypto, leurs métaux, euh, plus de 5 ans, 10 ans, eh bien, eux augmentent leur espérance de gain euh, et font baisser leur niveau de stress, leur niveau de temps passé, etc. Et, et c'est très important pour les jeunes qui nous écoutent. Euh, si on a 20 ans, si on a 25 ans, 28 ans, qu'on commence à travailler, qu'on commence à gagner de l'argent, il faut investir le plus tôt possible, puisque avec le temps, on va avoir la magie des intérêts composés qui vont s'accumuler dans le temps et qui vont exponentialiser la performance euh, quand on regarde Warren Buffett, par exemple, il a fait augmenter son equity, son argent jusqu'à 60 ans. Et c'est après ces 60 ans que ça s'est littéralement envolé. Alors ouais, nous, on aimerait demi... bien que ce soit un
1: peu avant quand même. Ouais, parce les demi-milliardaire assez tard. Hein. Je ne sais plus quel mais âge. Oui,
0: euh, c'est ouais. ouais, à peu près au, autour des, des 60 ans que, que ça s'est littéralement envolé. Mais tout ça pour dire que là où certains vibrent à court terme avec l'espoir de gains rapides... Parfois, il vaudrait peut-être mieux se faire un tableau et l'étirer sur les 15-20 ans à venir et voir justement qu'en mettant 100, 200, 300 euros par mois, on peut être millionnaire. Et donc, en se disant que c'est en jouant sur le temps long et la qualité de l'investissement qu'on va réussir à faire de belles choses et pas en se prenant pour un trader en effet de levier et en allant servir de chair à pâté aux gros investisseurs sur les marchés.
1: Est-ce que justement, il n'y a pas... Est-ce qu'il ne faut pas être le bon mari d'un côté et, 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 le, et le mauvais coucheur de l'autre C'est-à-dire, euh, mon analogie elle est clairement douteuse, mais en gros, est-ce qu'il ne faudrait pas être rigoureux, faire un bon DCA sur, une, sur un compte et un autre compte qu'on est prêt à perdre euh, parce que Est-ce qu'on n'a pas besoin, comme tu disais, de se brûler la main euh, Est-ce qu'on ne doit pas se mettre sur, je ne sais pas, sur Itoro je ne sais quoi J'ai rencontré, d'ailleurs, j'y étais. Mais c'était, est-ce euh, qu'on ne doit pas se cramer euh, se cramer l'équivalent d'un mois de, de revenus quelque chose de significatif, en disant « voilà je les ai perdus, je vois que c'est un vrai métier
0: ». Il y a celui qui va débuter et qui va faire effectivement un, un investissement long terme d'un côté et avoir un petit compte de l'autre. Peut-être que parfois il va le cramer pour se rendre compte que ce n'est pas fait pour lui. Ou peut-être que parfois ce petit compte va lui permettre de faire un petit trade avec du levier de temps en temps et de d'éponger cette partie de, psychologique, cette envie de, de prendre du risque. Plus les années passent, plus je me suis rendu compte que, euh, alors on, ça, ça, ça prend en compte plein de sujets, donc après on va pouvoir les, les faire après les autres, mais euh, plus j'ai remarqué qu'il ne faut pas être euh, monoproduit, il faut pas faire que des actions, ou que des cryptos, ou que des métaux. Et là, tu vas me dire, alors Nicolas, quel est le pourcentage que tu donnerais par poche, etc. Pareil, ça, j'ai remarqué que c'était une erreur faite par de nombreux formateurs boursiers de dire, vous devez t'aider tel actif de telle façon, vous devez trader le DAX en données 4 heures, vous devez faire de la crypto de telle manière, vous devez mettre tel pourcentage, tel pourcentage. Pourquoi je te dis ça Parce que pour moi, il y a besoin d'avoir de tout simplement fonction de ton âge, de ton profil, de ton risk management, eh bien tu vas être plus ou moins enclin à faire un peu plus ou un peu moins de crypto, un peu plus ou un peu moins de métaux, un peu plus ou un peu moins d'actions. C'est ce qu'on appelle, euh, il y a un américain, c'est la méthode Bogle. La méthode Bogle, c'est de faire du DCA, du dollar cost average, donc des achats mensuels programmés pour faire monter comme ça. D'acheter de, des cryptos tous les mois, d'acheter des indices tous les mois et de faire du long terme. Warren Buffett aussi d'ailleurs l'a dit. Hein. Acheter du S&P 500 tous les mois vous ferez mieux que 95% des gérants. Et, et c'est vrai. Il y, a, il y a seulement 5 à 10% des fonds d'investissement et des gestions le, qui, qui battent le, le S&P 500. Euh, d'ailleurs, et c'est malheureux, mais j'espère que ça va changer en France. Tu te doutes bien qu'il y a des milliards et des milliards qui sont gérés par des sociétés de gestion qui se prennent à 1 à 2% tous les ans sur les épargnants français. C'est 48 milliards d'euros de frais qui sont ponctionnés tous les ans à l'ensemble des français pour faire vivre toutes les sociétés de gestion dont on sait que seuls 5 à 10% battent l'indice. Et pour ceux qui ne savent pas, trader lundi, ça coûte beaucoup moins cher du coup. Aujourd'hui, il y, y a des courtiers comme Trade Republic où tu peux faire un DCA sur le S&P 500 euh, sans, sans passation d'ordre, sans frais. C'est complètement dingue. Les, les coûts, il n'y a plus de tenue de compte, il n'y a plus d'ouverture de compte, mais on, on verra ça après sur la facilité de l'investissement. Allez, j'essaie de revenir un petit coup en arrière sur ces, ces différentes euh, poches. Moi, je dirais que ça doit varier. C'est-à-dire, les cryptos, si t'as pas envie d'en avoir, tu as pas. Mais si tu veux en avoir un peu, c'est 5%. Si tu es vraiment fan, tu peux en avoir peut-être 10 à 15% dans ton portefeuille. Ça va pimenter ta performance. Euh, les métaux, c'est quelque chose dont trop peu de gens parlent. Mais moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Euh, avoir de l'or et de l'argent à long terme, des métaux précieux en tant que diversification qui monte quand il y a des conflits ou quand le dollar baisse, sachant qu'il est baissier sur 100 ans. Euh, qui montent depuis 20 ans, qui sont parmi les, les rares classes d'actifs. L'or est un des rares actifs qui est haussier sur les 20 dernières années. Et les métaux, ce qui est sympa, c'est que tu peux en acheter via des ETF, mais tu peux aussi en acheter en physique et avoir quelques pièces
1: en argent ou d'or euh, comme une diversification, ça peut être sympa. Et, et justement, par rapport à ça, qu'est-ce que tu recommandes Est-ce que c'est une diversification dans la diversification d'avoir un peu des deux C'est une diversification dans la
0: diversification, euh, c'est-à-dire que... Si tu penses qu'à un moment, il peut y avoir des soucis avec les banques, avec les courtiers, avec les produits financiers, euh, eh ben, tu as du physique, ça c'est du tangible, tu l'as dans ta poche, tu l'as chez toi ou, ou dans le jardin de papy et mamie. Et, et certains ont, ont une appétence pour ça, tu vois, notamment peut-être les personnes qui sont plus vieilles, peut des gens qui vont vers 60 70 ans ont plus d'appétence pour des, des, des petits lingots d'or que pour de la crypto-monnaie par exemple.
1: Est-ce que justement un bon, un bon investisseur, c'est un investisseur qui est plutôt sceptique qui est plutôt prudent, qui n'a pas spécialement confiance en l'avenir, donc du coup il a un, vraiment intérêt d'être rigoureux. Est-ce que, est que tu remarques ce genre de profil-là ou, ou
0: pas du tout Plus tu investis en bourse, plus tu sais que tu ne sais pas et plus tu sais que tout est possible. Et donc le but, si tu veux, c'est que le soir, quand tu ailles te coucher, tu sois, euh, tu sois pas stressé par tes investissements, quoi qu'il puisse se passer. Si ça se passe très bien, tu as des cryptos qui vont monter. Si ça se passe très mal, tu as de l'or qui va s'apprécier. Si c'est la guerre civile, tu auras des pièces d'or dans ta poche. Bon, c'est. Je vais un petit peu loin, mais pour celui qui veut avoir tous les scénarios, euh, eh bien, il sera tranquille avec ça. Donc, allez, on va dire entre 5 et 15% de crypto, entre 10 et 25% de métaux, et puis après, une grosse poche action, plus de 50, plus de 60%, à mon sens. Et dans cette poche-là, pour revenir à ce qu'on disait juste avant. Bah, tu peux avoir 80 à 90% en achat de dossiers long terme de rendement, en DCA sur des ETF, sur des indices. Et tu vas avoir ta petite poche de 10 à 20% de cash pour faire joujou. Pour aller trader une crypto, pour aller shorter le 440 à contre-tendance pour protéger tes actions. Pour aller, je sais pas moi, sur une action à la mode. Et ainsi éponger ton besoin de trading et d'adrénaline et euh, avec une petite partie de ton capital. Et donc je pense qu'il est important pour tout nouvel investisseur en bourse de commencer euh, par une introspection. Qui je suis Et donc quel type d'investisseur je, je souhaite être est-ce que j'ai besoin de l'argent que je mets en bourse Il ne faut pas mettre de l'argent dont, dont on a besoin. Est-ce que j'ai 20 ans, 25 ans et toute la vie devant moi Ou est-ce que je suis à 65 ans, j'ai moins de revenus et j'ai moins de capacité d'épargne et de faire un DCA sur le long terme avec les intérêts composés Est-ce que pour moi, être une tête, une tête brûlée, c'est de mettre 1% de son capital en risque sur un trade ou 10% de son capital Parce qu'après, tu peux aussi voir que les connotations sont comprises différemment. Par les, par les gens. Tu dis aux gens « soyez prudents ». Il y en a un qui va te dire « bah oui, je suis prudent, j'ai mis 3% de mon capital sur ce scénario ». Il y en a un autre qui va te dire « mais 3% c'est absolument énorme, je ne peux pas me permettre une telle perte ». Donc c'est pour ça qu'il faut regarder toutes les classes d'actifs, il faut regarder comment investir dessus, euh, il faut leur donner un poids, il faut se donner une période de temps, plus elle sera longue, plus ce sera qualitatif. Et une fois qu'on a fait son introspection, qu'on a qu'on a un peu euh, découvert cet univers, parce que le problème c'est que l'univers de la bourse, tu mets le doigt dedans, tu te fais aspirer okay. et tu passes des, des, des trimestres, des années avant de, bah, de comprendre comment ça fonctionne... Euh, les différents cycles économiques le cycle boursier, cycle psychologique de l'investisseur euh, pourquoi faut acheter quand tout le monde a peur pourquoi faut vendre quand tout le monde est euphorique pourquoi faut essayer d'aller contre le consensus pourquoi il ne faut pas suivre euh, euh, aveuglément les, les analyses euh, des analystes comme moi mais blague à part euh, le consensus des analystes boursiers tu sais qu'on retrouve sur plein de sites internet mmh. acheter, vendre, conserver euh, bon, ça c'est un danger parce que quand tu arrives sur des hauts ou des bas de cycle, en haut ils sont tous acheteurs avant la chute, ils mettent 6 mois, 1 an à, se re à retourner leur veste et en bas ils sont tous vendeurs, il n'y a personne qui achète. Donc, euh... Mais ça tu le sais pas. Quand tu arrives en bourse, tu achètes une valeur 10 euros, tu vois une note de euh, Berenberg qui sort qui dit ça vaut 15, tu dis waouh, ouais, j'achète Bah mais non. Est-ce que c'est une small cap Est-ce que c'est une mid cap Quel est le consensus Est-ce que tout le monde est acheteur Est-ce que. Euh, Est-ce que des objectifs d'analyste ont déjà été atteints sur cette valeur Bref, au début, il y a plein de faux amis, plein de choses à découvrir, euh, de risques euh, à éviter, d'erreurs à faire. Euh. Et donc, faut prendre son temps parce que euh, la vie de l'investisseur, c'est toute sa vie, en fait. C'est ça qui est génial. C'est que toi et moi, on va, je l'espère, investir dans les, dans les 50 ans qui viennent dans des marchés changeants, dans des sociétés qui vont changer, et on va certainement faire évoluer notre façon de penser. Mmh. Tu vois, avant, moi, j'aurais pu dire, il bah, faut faire que des actions. Euh, ces dernières années, euh, j'ai trouvé que faire de la crypto pouvait être intéressant en termes de diversification, tout comme j'ai trouvé un plaisir euh, en ce début d'année, alors que le marché est extrêmement incertain, à me dire, tiens, si je mettais une partie de mes liquidités dans de l'or physique et quand il y a eu la guerre en Ukraine, que tout s'est cassé la figure et que j'avais mon or physique qui montait, je me suis dit tiens, j'ai fait quelque chose là qui, qui protège un peu mes autres actifs et qui fait que je dors mieux le soir et qui fait que je suis diversifié. Et, et c'est pour ça que je, je fais évoluer aussi mon, mon, mon avis sur ces 15 dernières années. Mais je pense en tous les cas qu'il y a pas mal de choses que j'ai appris que j'essaie de transmettre maintenant à tous ceux qui débutent.
1: Et, et, et justement chez zone bourse quel est ton avatar qui te lit et qui voilà comment comment avec eux comment tu quel, quel est réellement le euh, le, le enfin, est, -ce, est ce que tu peux estimer le ouais, ton avatar excuse moi je me suis noyé dans ma question
0: bah en fait si tu veux moi je, je, je suis euh, je suis un homme sandwich c'est à dire que euh, mon but est de faire rayonner la marque Zone Bourse euh, sur euh, les médias, les réseaux sociaux et d'apporter aussi du contenu sur le site. Donc on peut me lire comme tous les analystes de l'équipe mmh. sur le site internet, on peut y voir mon émission hebdomadaire, on peut y voir des stratégies de trading, etc. Euh, mais après, parce que j'étais à Paris et, qu et que Zone Bourse <coughs> se trouve à Annecy, euh, je faisais tout ce qui était euh, interview télé. Donc je faisais des interviews BFM toutes les semaines, des interviews Smart tous les mois, je faisais des podcasts euh, comme la Martingale, l'Investisseur 4.0, Finery, Avec Toi. Euh, oui. euh, et après, après j'étais présent sur tous les réseaux sociaux, euh, LinkedIn pour les pros, euh, Insta pour les jeunes, et ma plateforme principale, c'est Twitter. Oui. Twitter me permet, en fait, de partager ma lecture du marché des informations, de la pédagogie des idées euh, et de me faire voir de mes partenaires tous les partenaires de Zone Bourse de me faire voir des journalistes avec lesquels je travaille depuis euh, une petite dizaine d'années et de discuter avec les clients et d'avoir des interactions avec les clients les lecteurs qui peuvent m'écrire euh, en public ou en privé et c'est vrai que ces, ces dix dernières années j'ai été euh, bah, très disponible euh, pour euh, pouvoir interagir comme ça avec les gens. Euh, voilà.
1: Et est-ce que tu as remarqué que ce profil, justement, il a évolué Ce profil de personnes, euh, de, de lecteurs
0: Il bah, y a quand même euh, tous les investisseurs crypto, on va dire, qui sont arrivés en deux vagues. Euh, la vague de 2017, qu'on a fait rentrer énormément. C'est des gens qui se sont pris ensuite le crack en 2018 et qui, pour beaucoup, sont restés ont appris et ont profité de la vague ensuite haussière en 2020-2021. Ces gens-là sont un peu plus expérimentés parce qu'ils se sont pris un premier crack. donc dans le deuxième, ils avaient un peu plus d'armes. Il euh, y a eu la vague euh, 2020-2021 où là, on a eu encore sur les cryptos comme sur les actions plein de newbies, de gens qui sont arrivés fleur au fusil, qui ont acheté en pleine crise, qui ont très rapidement gagné beaucoup d'argent et qui ensuite se sont fait pilonner, euh, ce qui est habituel. Hein. Euh, pourquoi je fais une petite différenciation entre les cryptos et les indices Dans les cryptos, il y a un petit côté, euh, alors, un petit côté négatif. C'est le petit côté religieux de la chose sectaire. Euh, des gens qui sont dans les cryptos qui disent euh, les monnaies fiat, c'est de la merde, l'euro, ça vaut zéro. faut acheter des cryptos. On est anti-système, euh, etc. Après, le côté anti-système, je le comprends tu veux, tu arrives aujourd'hui, tu as 25 ans, tu vois que depuis 10 ans, on fait tourner euh, l'économie mondiale sur de la dette, qu'on est en train de créer post-Covid 15 000 milliards de dettes qui ont, permet, qui ont permis d'inflater les plus riches de la planète euh, et de leur filer en gros euh, 10 000 de ces 15 000 milliards. Tu te dis, attends, y a, ça pas que, que tous cas. les
1: commentateurs nous préviennent et que c est, c est bah, pas possible, ça ce arrive. Ouais, ouais. Ça.
0: Tu te dis, le, le monde ne peut pas tenir comme ça, la finance ne peut pas tenir comme ça, donc je fais de la crypto monnaie ce côté-là, à la limite, je le trouve intéressant. Euh, c'est le côté sectaire, on fait des cryptos, on fait rien d'autre, que je trouve un peu dommage. Euh, ce que j'ai trouvé intéressant avec ceux qui étaient arrivés en 2017-18 sur les cryptos, c'est que pour ceux qui avaient fait de l'argent, ils ont compris qu'il fallait diversifier. Moi, j'ai eu beaucoup de gens qui sont arrivés qui m'ont dit Nicolas, j'ai gagné 50, 100K, 200K sur les cryptos, je me rends compte que j'ai été un peu chanceux, que voilà, j'aimerais bien acheter un peu d'Imo, j'aimerais bien acheter un peu d'action, me diversifier, avoir du tangible et avoir des trucs un peu plus. Euh, voilà, des titres de société qui vont me délivrer des dividendes ou bien euh, un petit appartement sonnant et trébuchant que je vais pouvoir louer. Quelque chose d'un peu moins euh, totalement virtuel dont on sait que ça perd 90% une fois tous les tous les X trimestres. Euh, donc sur les cryptos, voilà, il y a le côté sectaire mais il y a aussi le côté un peu anti-système objectif euh, de lecture de la société que j'aime bien. Euh, et on va dire que ceux de 2017-2018 ont appris pas mal, se sont diversifiés, ceux de 2020-2021 sont en train de l'apprendre. Euh, sur le marché Action, euh, bah en fait, dès qu'il y a une crise, euh, en 2000, en 2008, il y a un flux énorme de particuliers qui débarquent en bourse, et c'est des gens qui vont parfois, voire souvent, faire des beaux gains sur les premiers mois, et qui derrière vont se prendre une grosse claque dans la tronche, et qui vont se mettre à bosser à ce moment-là, à comprendre que les marchés sont cycliques, à comprendre que ça ne peut pas marcher tout le temps, à comprendre qu'il faut savoir utiliser des stops de protection pour, euh, pour euh, valider des gains, euh, et mettre des règles de money management, de risque management, de comprendre la psychologie des marchés, bref, de creuser un peu plus le sujet que de se dire « Ah, je suis arrivé, j'ai acheté les bonnes actions, j'ai gagné, waouh !» Tu vois, alors euh, Nicolas, en 2020 2021 j'ai fait 25% par an, donc je pense que je vais quitter mon travail et que je vais me mettre à mon compte.
1: <rire> il y en a beaucoup de ça Ouais, c'est vraiment une grosse. Non, 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 euh, ça va. Il y,
0: y en a que, il y en a que quelques-uns. Bah, il faut comprendre que c'est extrêmement difficile, et puis il faut savoir que. Les rares traders que je connais qui sont des traders à compte propre, tu le fais souvent via des sociétés, tu te fais imposer entre 50 et 60%, euh, tu dois faire des gains pour pouvoir bouffer, donc euh, c'est un métier.
1: Et les mecs ont des CV, j'imagine, extraordinaires
0: Non, non, c'est au contraire, c'est des, des énergumènes. C'est des savades des, de, de gens qui sont un petit peu... Euh, des génies Asperger à des gens où tu ne te serais pas dit que la personne faisait du trading. Enfin, pour te donner un petit exemple tout bête, il y, a 10, il y a à peu près 10 ans chez Zone Bourse, on avait fait un concours sur les actions. Le premier qui avait fini sur quelques mois à plus de 4000% de performance, le mec était gardien de parking. Il okay. faut être un peu un. Je ne voudrais pas être mal pris, mais. Il y a des gens qui sont dans leur bulle, qui peuvent s'enfermer dans leur système, qui ont une façon d'être très strict et ils n'ont pas forcément d'un CV. La plupart des, non, des traders pour compte propre que je connais, qui gagnent de l'argent et qui en vivent, c'est plutôt des énergumènes. Parfois qui, qui sont un peu asociaux, qui n'ont pas beaucoup d'amis, ou parfois qui sont des gens euh, où tu n'aurais pas dit qu'ils faisaient du trading, euh, parfois des gens totalement euh, équilibrés, etc., mais qui font ça dans leur coin, qui n'en parlent pas à leurs amis, parce qu'ils savent que c'est mal vu. Euh, c'est très spécial, mais de toute façon, en 10-15 ans sur les marchés, je me suis fait euh, une dizaine, on va dire, de, de copains qui vivent de leur trading, mais sur des milliers de personnes que j'ai rencontrées. Donc encore une fois, c'est une toute petite poignée. Il faut des gros montants, euh, il faut que tu aies 300, 400, 500 000 euros pour pouvoir trader dessus à l'année, faire des gains, etc. Donc euh, vivre du trading est, est quelque chose de très complexe. Euh, moi, je ne vis pas du trading, je suis analyste, formateur, vulgarisateur et depuis 10-15 ans, je prends une partie de mes revenus pour pouvoir les mettre dans différentes classes d'actifs et accumuler des actifs sur le long terme.
1: Écoute, c'est très clair, on a eu un, une, bonne, une bonne idée de, de, ton, de ton champ d'action chez Zone Bourse. Est-ce que tu peux nous parler de ce fameux sujet euh, d'actualité, de, 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 de tout va mal ou tout allait mal ou voilà. Est-ce qu'on est vraiment, est-ce que Winter is coming comme comme le comme le disent pas mal de monde.
0: Je t'avais mis quelques graphiques pour montrer à quel point le long terme est intéressant. On se les re regardera après, si tu veux.
1: Ou quand tu veux. Je te laisse. Je te laisse. Je te laisse nous dire. Si tu veux nous partager quelque chose, n'hésite pas.
0: On va revenir sur le sur la situation économique, macroéconomique et mm -hmm. sur un peu ce qui s'est passé ces derniers temps. Et je vais t'afficher en fait le 440 sous les yeux.
1: Et pour tous ceux qui nous écoutent, euh, ben, bon, tous les graphiques seront donc du coup dans la vidéo. Et sinon, on les mettra en, en lien dans, le, dans les notes de l'épisode sans aucun problème.
0: Là, je te montre un graphique de très long terme sur le 440 qui démarre. Là, on a 2008, là, on a 2011. On va se mettre sur 10 ans. Voilà. Donc, sur 10 ans, voilà, le 440, le SP 500, le Nasdaq, les indices boursiers européens américains sont dans une dynamique haussière de très long terme. Ce qui s'est passé avec le Covid, c'est qu'on a eu un crack. Et que, à ce moment-là, on a eu la plus grosse injection d'argent de, de toute l'histoire des économies, des pays développés, euh, de la bourse, de tout. On n'a jamais été dans des proportions d'interventionnisme aussi énormes. C'est-à-dire, je m'explique. Le marché action, quand on est tout là-haut en 2020, quand on est à 6000 points sur le CAC, de mémoire, la bourse mondiale était entre 100 et 110, milliards, 100 et 110 000 milliards de dollars. Le PIB mondial, à ce moment-là, est à peu près à 100 000 milliards de dollars. Donc, on est à un ratio de 1 pour 1 entre le PIB et la bourse mondiale. La bourse se casse la figure, on passe de 100 000 milliards à 60, 65 000 milliards. Donc on perd 35 à 40%. On perd 40 il y a 40 000 milliards de capitalisation boursière qui, qui s'évapore comme ça en l'espace d'un mois et demi.
1: Alors Donc, juste pour qu'on comprenne pour les gens qui ne sont pas du tout familiers avec le, le sujet, est-ce que c'est des gens qui retirent leurs fonds de leur compte Est-ce que c'est la valeur de ce qu'ils ont qui baisse Qu'est-ce qui se passe réellement
0: En fait c'est la valeur des actifs qui sont détenus par les gens. Sur leur compte. Okay. C'est la valeur ils ont totale. Le même
1: nombre, mais ça vaut moins cher.
0: Tu, tu prends toutes les actions de la planète et euh, ça fait la capitalisation boursière mondiale et c'est oui. ce total qui a fondu euh, de, euh, de 30-35%. De Suite à cela, il fallait sauver les marchés financiers et il fallait sauver les économies. Sauver les économies, c'est normal. C'était le Covid, on était enfermé, donc on a eu des chèques envoyés à la population aux états unis En France, on paye le chômage à tout le monde et on fait en sorte que la planète économique ne s'effondre pas malgré ces fermetures qu'on a eues pendant l'année 2020. Et on injecte à ce moment-là des milliers de milliards. Sauver les marchés financiers, parce que faut le rappeler, quand même, bah les 90% des actions du S&P 500 sont détenues par euh, les milliardaires américains. Donc les milliardaires américains, on n'a pas envie qu'ils perdent tout leur argent. Et puis en plus, toutes les retraites des américains sont en bourse. Donc il ne faut pas que la bourse américaine s'effondre. Donc la Fed, la réserve fédérale américaine, a injecté des milliers de milliards. Elle a injecté plus de 4000 milliards dans le système. Et quand on prend... Toutes les banques centrales combinées plus les, les, les plans des États, on est entre 10 et 15 000 milliards de dollars. Donc t'imagines une bourse mondiale 100 000 milliards, un PIB mondial 100 000 milliards, et d'un coup, bam, on injecte plus de 10 000 milliards. Pour, pour que ceux qui ne comprennent pas ce que veulent dire ces chiffres, bah, dites-vous qu'en 2008, pendant la crise des subprimes, c'était euh, la fin du monde aux informations à la télé, on a mis 2 milliards sur la table pour sauver le système. Là, on en a mis 8 fois plus. Donc, qu'est-ce qu qui s'est passé à ce moment-là Eh bien, les indices sont repartis à pleine vitesse. Dans un premier temps, ils ont gagné 15%. Ensuite, il y a le vaccin qui est sorti, plus les chèques qui ont été envoyés aux Américains. Tout le monde est arrivé en bourse, en Europe, aux États-Unis... Donc, on a eu le cash des banques centrales, les chèques envoyés aux populations qui sont rentrées dans les marchés actions et dans les marchés crypto, plus tous les nouveaux entrants en bourse, plus bah, toutes les sociétés de gestion qui ont suivi le mouvement. Et à ce moment-là, en fait, on, on est repassé au bout d'un an au-dessus des plus hauts du Covid. En fait, les marchés boursiers, à ce moment-là, se sont dit « il n'y a plus rien qui peut nous arriver. Attends ». La crise de 2008, on l'a passée parce qu'on a mis du cash. Là, regarde, on a arrêté de faire tourner la planète. Les gens, ils sont chez eux. Tout est fermé. Et la bourse, ça monte quand même. On a trouvé la formule magique. Mmh. Du coup, tout le monde s'est dit bah, maintenant, les marchés sont indestructibles. Et ça nous a mené comme ça à une spéculation qui a duré jusqu'à la fin de l'année 2021. Ça a mené à la création de bulles. Ça a mené à les, la création euh, d'excès boursiers. Euh, parce que tout le monde s'est dit ça ne peut plus que monter
1: à, à quel moment les gens qui nous, qui nous qui, enfin qui, pas qui nous gouvernent mais qui gouvernent notre argent donc indirectement qui nous gouvernent ne l'ont pas, ont pas anticipé ce qui s'est passé par la suite, on va y venir alors que tous les commentateurs en ont parlé il y a eu énormément de gens qui disaient là ce qui se passe ça n'est pas sain, ça n'est pas naturel c'est pas, pas quelque chose de normal donc à quel moment les gens enfin, est-ce que les commentateurs sont plus intelligents et plus informés que les gens qui, qui prennent les décisions je sais pas mais euh, ça, ça se voyait gros comme... Euh...
0: Les banquiers centraux sont des apprentis sorciers. Dis-toi que c'est une équipe de personnes qui dirigent la planète finance à échelle mondiale et que ces personnes elles-mêmes, ces dernières années, nous ont expliqué qu'elles ne savaient pas dans quoi on était en train de s'embarquer. En fait, après la crise de 2008... On s'est mis à injecter de l'argent dans les systèmes et on a vu que l'inflation n'augmentait pas. On a vu que ça faisait monter les marchés de l'immobilier. Donc que ça faisait monter l'effet richesse. Donc que tout allait bien dans le meilleur des mondes. Et on s'est dit, bah on a trouvé la formule magique, en fait, euh, on va créer de la dette, faire monter les marchés financiers, euh, faire monter l'immobilier, euh, ça soutient les économies. Économ euh. oh, ça fait qu'on a pas mal de, de sociétés zombies qui ne gagnent pas d'argent, qui ne font pas faillite, et qu'on a pas mal de trucs comme ça, mais. Mais on va dire qu'on s'en sort bien et puis que ça permet, encore une fois, aux plus riches de la planète de voir leur equity, euh, actions, immobilier, comme ça, continuer de monter. En
1: début de crise sanitaire, tout le monde nous dit que ça va être une crise qui va être euh, darwiniste. Les petits, ça va faire crever les plus petits et puis euh, les, les plus solides vont, vont rester. Et ça, 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 même pas, ça, ça a annulé ça, en fait.
0: En fait, c'est ce qu'il aurait fallu faire en 2008. Il aurait fallu laisser certaines banques, certaines entreprises, certaines activités euh, échouer, faire faillite et se réinventer. Tu vois, je te donne un exemple euh, tout bête. En 2008, on a sauvé Renault. Et ben, pour moi, Renault, il ne fallait peut-être pas les sauver, mais il fallait peut-être créer la voiture de demain. Tu vas me dire « Bah oui, mais Nicolas, c'est des centaines de milliers d'emplois ». Oui, je sais, je sais. Je dis pas qu'il faut mettre des gens au chômage, etc., etc. Mais en 2008, on a sauvé Air France, on a sauvé Renault, on a sauvé des boîtes qui ne sont pas compétitives, qui ne gagnent pas d'argent sur le long terme. Euh, qui ne sont pas forcément bien gérés et qui, 10 ou 15 ans plus tard, demanderont de nouveau d'être aidés. On avait la possibilité post-2008 de casser des, des œufs, certes, mais de se réinventer, de remodeler le système. Et post-2008, on a dit non, on va sauver le système en place et on va le faire perdurer. Et, et dis-toi qu'on l'a fait perdurer 12 ans de plus. Donc en 2020, on avait la même problématique est-ce qu'on laissait les sociétés zombies faire faillite, des pans de l'économie se cracher, euh, les gens avoir moins d'argent, etc. La bourse chuter et, et, et les faits richesses aussi. Ou est-ce qu'on va sauver la donne Sauver ce système dont on sait qu'il est voué à l'échec à terme, mais qu'on ne pourra pas euh, changer, euh, modifier sans casser des œufs? Et ils ont décidé de tout sauver, de sauver les sociétés, même les sociétés de merde qui perdaient de l'argent, de sauver tous les boulots, de sauver les indices boursiers et les, les faits richesses de tout, de tout le monde. Et on te dira, bah oui, mais de toute façon, il n'y avait que ça comme solution. Okay. Je te disais qu'avant que c'était des apprentis sorciers, parce que les banquiers centraux eux-mêmes nous ont dit, avant la crise de 2020, qu'ils ne savaient pas à long terme ce qu'allaient engendrer les injections de liquidités qu'ils ont fait ces 10-12 dernières années. Ensuite... Il y a eu une nouveauté avec le Covid, c'est qu'ils ont injecté de l'argent dans le système, euh, dans les marchés financiers, comme ils l'avaient déjà fait pendant les dix ans avant, mais ils l'ont fait dans des proportions gargantuesques. Et en plus, nouveauté, ils ont injecté en envoyant des chèques aux gens. Et en fait, c'est pour ça que l'inflation s'est envolée. C'est parce qu'on a eu... Énormément d'argent dans les marchés, de l'effet richesse, énormément d'argent chez les, chez les particuliers qui ont en fait accumulé du cash pendant le, le Covid et les fermetures. Donc en 2021, on a eu une reprise où tout le monde voulait consommer, tout le monde avait de l'argent, la planète finance était en train de repartir à pleine vitesse, alors que la Chine était encore parfois fermée à cause du Covid, ça a créé des ruptures d'approvisionnement aux quatre coins de la planète. Tu voulais du bois pour, pour ta terrasse, des vis pour ta voiture, des semi-conducteurs pour un appareil ménager, il n'y en avait plus, donc les prix se sont envolés. Tout le monde s'est dit que bah, la croissance de 2020-2021 allait durer, euh, donc qu'il fallait acheter le plus vite possible tout ce dont on avait besoin. Ça a tendu les prix, ça a tendu l'inflation. Et on s'est retrouvé avec une inflation à 7, 8, ce matin, 10% en Angleterre. Et là, des banquiers centraux qui disent « Merde, qu'est-ce qu'on a fait ?» Jérôme Powell l'a dit lui-même, il y a un mois de ça. Euh, bah, l'inflation, en fait, on est censé la gérer, mais bah, en fait, on ne sait pas trop comment ça marche. Donc, le, 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 le plus grand big boss de la planète te dit, en fait, les gars, on euh, a peut-être été un peu fort.
1: Surtout qu'un un des rares leviers euh, qu'il y a pour traiter l'inflation, ça, ça, les, 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 les ça reste les taux.
0: Ça reste les taux d'intérêt. Et donc, euh, ce qui s'est passé il... au début ouais. de cette année, donc là, on va, on va rezoomer on va, on va re sur la situation de cette année. Donc là, je t'ai raconté un peu voilà, le très long terme, euh, le long terme, euh, ce qu'on a fait pendant le Covid. Et on est arrivé au début de l'année 2022 avec des marchés qui étaient complètement tout en haut, avec une inflation qui commençait à être importante. Les banquiers centraux nous disaient qu'elle allait qu se résorber alors qu'elle était en train d'accélérer. Ils nous ont dit par la suite qu'ils s'étaient plantés. Et comme de par hasard, alors qu'on était sur un point de rupture en début d'année, là, boum, guerre en Ukraine. Donc là ça vient euh, exacerber les risques baissiers, ça fait sortir ceux qui trouvaient qu'on était trop haut, ça fait paniquer les gens à cause de la guerre, euh, ça crée de nouveau des ruptures de chaînes d'approvisionnement, les métaux s'envolent, le pétrole s'envole, les matières premières s'envolent puisque l'Ukraine euh, nourrit la planète avec son blé, et on se retrouve avec une inflation qui n'est plus à 4 ou à 6 mais à 8 voire à 10 dans certains pays. Et donc, des banques centrales qui disent « Ouh là là, les gars, euh, l'argent gratuit, ça va se terminer. Il faut qu'on augmente les taux d'intérêt et qu'on réduise nos bilans. » Ça, c'est le bilan des banques centrales. En rouge, tu as la Fed, donc la réserve fédérale américaine. En bleu, tu as la BCE. Après, tu as la BOJ, la Chine euh, et le Japon. Euh, on a donc injecté un peu d'argent en 2008. On en a continuellement injecté pratiquement jusque 2020. Et avec le Covid, on en a injecté à fond. Le programme des banques centrales pour les mois à venir, c'est ça. C'est qu'après avoir fait exploser les liquidités, elles vont commencer à se tarir. Et à partir de septembre, dans 15 jours, la Fed, la plus grosse banque centrale, va accélérer son rythme de sortie de capitaux des marchés financiers. Donc on a eu des banques centrales qui nous ont injecté de l'argent, qui ont fait monter tout à fond et qui maintenant vont se retirer. Et moi, la, la, le schéma que je prends, le dessin que je prends, c'est imagine un avion en papier, tu as mis un gros ventilateur derrière pendant dix ans, les liquidités, et à un moment donné, tu retires le ventilateur et tu te dis, ouais, l'avion, il va voler tout seul. Tu vois bien que ça va être problématique, ça pourrait coincer.
1: Ils doivent forcément en parler, et tu penses, on imagine, on imagine qu'on est dans un bureau hyper important, et quelle est la réponse Comment le mec qui prend la décision, il dit non, mais tant pis, on le fait quand même euh, Qu'est-ce qu'il qu qu pense à ce moment-là la... Il y a forcément, s'ils prennent une décision, il y, a un intérêt, il y a un intérêt en face, ils ne le font pas par hasard.
0: Le but des banques centrales, c'était de nous dire en début d'année, et le ton s'est durci euh, avril, mai, juin, c'est pour ça que les indices ont baissé, qu'elles allaient monter les taux d'intérêt fort et vite. Alors, il y a beaucoup de paroles chez les banques centrales, mais il n'y a pas beaucoup d'actes. Hein. La BCE a remonté son taux une petite fois. La Fed l'a quand même fait de quelques crans, mais bon, ça reste modéré. Euh... Et en fait, les banques centrales nous ont dit l'inflation est en train d'être hors de contrôle. On va devoir monter les taux d'intérêt vite et fort, etc. Et c'est pour ça que quand on était euh, à l'été, si tu veux, il y avait un cadre global qui n'était pas génial, parce que bah, on savait que les banques centrales devaient monter les taux d'intérêt, on savait qu'on allait potentiellement vers un ralentissement économique, euh, on savait que euh, l'impact des tensions géopolitiques pourrait être mauvais sur les, sur les indices euh, et sur les sociétés dans les mois à venir, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait depuis un mois et demi c'est qu'on a commencé à mettre nos lunettes roses. On a commencé à se dire que l'inflation elle avait atteint un pic. Et c'est vrai qu'elle a fait un pic. Le, les chiffres du mois dernier sur l'inflation américaine montrent qu'elle était à 8,6% au lieu de 9,1%. Donc là, les gens se sont dit ah, « L'inflation a atteint son pic, donc elle va arrêter de monter, donc elle va baisser, donc les banques centrales ne seront plus obligées de monter autant les taux d'intérêt. » Ok. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, la Chine... Oh, ça s'était un peu calmé sur la politique zéro Covid, ça commençait à se réouvrir. Ah ok, il y avait de l'espoir. Les sociétés, au mois de juillet, elles ont publié. Et les résultats du deuxième trimestre étaient bons. Donc là, de nouveau de l'espoir, alors qu'on s'était dit qu'ils seraient relativement mauvais. Et pour moi, en fait, ils seront mauvais, mais en deuxième partie d'année, et pas au deuxième trimestre. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur la Chine... On a eu de l'espoir sur l'immobilier, mais en fait, c'était juste euh, reculer pour mieux sauter. Ils sont toujours dans une crise immobilière énorme. Sur l'inflation, on, on s'est satisfait du fait que l'inflation faisait un top, certes, mais elle va rester très élevée. Les anticipations d'inflation, quoi qu'il se passe dans les mois qui viennent, euh, l'inflation elle va rester supérieure à 6% jusqu'à la fin de cette année. On a voulu se dire que ça allait, allait bien pour les boîtes, que l'inflation serait gérée, euh, on a eu deux trimestres de recul de, du PIB aux États-Unis, et la Maison-Blanche a envoyé un, une note à l'ensemble de la planète finance en disant Vous savez, euh, nous, euh, on pense que bah, la définition euh, d'une récession, c'est pas forcément deux trimestres en, en, re, en recul. Hein. En gros, les mecs, ils ont voulu revoir la définition même de, de, de la récession, pas de l'inflation de la récession pour dire aux gens « Ah non, hein, on n'est pas en récession, hein. notre économie est solide ». En fait, tout leur exercice, c'est de réussir à monter les taux d'intérêt pour contrer l'inflation, euh, sans faire s'écrouler l'économie. Parce qu'en fait, quand tu augmentes les taux d'intérêt, l'argent devient plus cher, l'économie se crispe un petit peu, et le but, bah, c'est que ça se crispe assez pour pouvoir faire baisser l'inflation, qu'il y ait moins de tension sur les prix, moins de demande, euh, moins de, de hausse des, des salaires, moins de dynamisme économique pour pouvoir faire ralentir un peu la machine, en fait. Et là, ils sont en train de se dire que ça fonctionne. Moi, mon, ma lecture de ce qui vient de se passer depuis un mois et demi c'est qu'on a mis les lunettes roses et que rapidement, les soucis d'hier qu'on avait oubliés aujourd'hui reviendront demain. C'est-à-dire que, oui, les résultats du deuxième trimestre étaient bons, mais je pense que euh, l'inflation, les tensions géopolitiques, les prix de certaines matières premières la moindre consommation des particuliers à cause de l'inflation, parce que quand tu as moins d'argent, tu consommes moins, tout ça va commencer à se faire ressentir sur les résultats des boîtes dans les trimestres à venir. Donc on va avoir une récession en Europe. Et je pense qu'on va avoir un deuxième épisode récessif aux états unis Et je pense qu'on va avoir une baisse des résultats des entreprises dans les trimestres à venir. Ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde. Ça veut juste dire qu'on va purger. Parce que si on ne purge pas, on va rester sur un système... Euh, chancelant, ultra spéculatif et fragile alors que, si bah, on le... la fusion. Voilà. alors que si on le purge un bon coup bah on pourra acheter des actifs tangibles euh, en étant un peu plus confiant en n'ayant pas l'impression qu'on est en train de jouer aux chaises musicales et qu'à tout moment si la musique s'arrête tu ne peux pas t'asseoir donc j'ai appelé ce qui se passe depuis un mois et demi l'œil du cyclone euh, pour moi on a eu une première euh, zone de turbulence, on est dans l'œil du cyclone et ensuite, on va avoir une autre, euh, une autre vague de turbulences parce que euh, la Chine ralentit très fortement, qu'elle sera bien sous les 5% euh, les 5,5% de croissance du PIB qu'elle souhaitait avoir cette année parce que l'immobilier chinois est en train de s'effondrer, euh, moins 28% des ventes immobilières au mois de juillet par rapport à l'année dernière parce que le Chine est, la Chine est toujours en politique zéro Covid, parce que l'Europe va vers une récession, parce que les prix du gaz naturel et de l'électricité en Europe sont en train de péter des records historiques toutes les semaines en ce moment. Euh, ça va impacter les gouvernements, ça va impacter les entreprises. Euh, en plus de ça, on a des sécheresses et donc on a le niveau du Rhin, par exemple, qui est en train de baisser drastiquement. Or, le, le Rhin est un acte un axe de transport très important pour les Allemands, ce qui plaide encore plus pour une récession en Allemagne. Donc tu vois, il y, y a la Russie qui les impacte, il y a la, y a la, la, la trame macroéconomique, et en plus, il y a le climat qui vient euh, commencer à nous taquiner et qui nous taquinera de plus en plus dans les années à venir. Euh, aux états unis euh, les résultats des entreprises euh, vont également se calmer un petit peu, je te montre un graphique en ce sens. Les bénéfices des entreprises, en fait, sont tout en haut. Ici, c'est les EPS. Mmh. Et en bleu un peu plus foncé euh, ou noir, on va dire, ce sont les marges des entreprises. Et en fait, les marges, elles sont fait un point haut l'année dernière et elles sont en train de reculer. et Elles pourraient continuer de reculer, à mon sens, puis les bénéfices des entreprises suivent à leur tour et reculer. Mmh. Reculer, c'est pas la fin du monde. C'est juste que parfois, il faut savoir osciller pour continuer de grimper. Tu vois ce que je veux dire il ouais, faut savoir euh, purger le système purger l'économie, purger les excès sur les marchés euh, savoir respirer tout simplement c'est pas forcément négatif parce que même si le discours que j'ai là peut paraître euh... alors pour moi c'est être objectivement pessimiste sur les trimestres à venir il y a derrière une volonté d'être euh, très optimiste sur le très long terme
1: bah parce que tu vois en fait le fait qu'un truc qui était complètement surnaturel Re, se, se flanche et donc du coup peut laisser de la place à un truc plus sain ouais. je, sur le long terme en fait c'est plutôt positif sur le court terme c'est un peu anxiogène mais euh, c'est comme ça quoi alors tant que
0: j'y suis je te montre deux trois graphiques qui plaident dans tout ce que je viens de dire euh, ça ce sont les destructions d'emplois, les suppressions d'emplois dans la tech notamment et puis aussi chez Ford mmh. dans l'industrie et aux états unis qui ne font qu'augmenter ces derniers mois il faut beaucoup surveiller le taux de chômage qui est à 3,5% aux états unis qui est sur un plus bas qui pourrait se retourner en fait, il faut se dire qu'aux états unis les taux d'intérêt ont grimpé. Donc l'immobilier est à un niveau historiquement le plus cher qu'il ne l'a jamais été. Il est en train de chuter dans pas mal de villes. Euh, il y a deux mois, on a eu une baisse de 7% à San Francisco en l'espace de quatre semaines. Euh, donc l'effet richesse immobilier baisse, l'effet richesse marché baisse. Il y a de l'inflation qui vient rogner leur, euh, leur bas de euh, et, et le PIB américain, c'est 75% de, cons de consommation interne. Et, et tu vas me dire, bah oui, mais quand on regarde les chiffres de la consommation des Américains sur les trois derniers mois, ils ne flanchent pas. Bah oui, mais en fait, ils ne flanchent pas parce que le taux de carte de crédit a explosé. En fait, en fait ils ont maintenu leur pouvoir d'achat sur les trois, quatre derniers mois artificiellement en contractant des prêts via des cartes de crédit. Système qui est intenable sur le moyen long terme. Donc, il y a un moment donné où ça va se gripper, un moment donné où l'immobilier flanche, où les particuliers ont moins d'argent. Si là-dessus, tu rajoutes un, re un retournement du marché de l'emploi et ne serait-ce qu'un taux de chômage qui passe de 3,5% à 5% aux états unis tu peux avoir une période un peu douloureuse. Alors, je vais montrer, je vais montrer une analogie un peu choquante, mais ce n'est pas le but, hein, ce n'est pas de faire extrêmement peur, mais c'est quand même de rappeler ce qui, ce qui est arrivé par le passé. Euh, ici, tu superposes en fait le S&P 500 sur les deux dernières années et le S&P 500 en 2007-2008. Et tu peux voir qu'en jaune, en 2008, en fait, on commence à baisser très fortement puis on a un rebond de plus de 20% avant la suite. En blanc, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. La chute pendant six mois, le rebond technique qui dure plusieurs semaines, ce que j'appelle l'œil du cyclone, et ensuite, il y a ce qu'on appellerait la deuxième mi-temps. Et là, on a des lecteurs qui vont te répondre « Ah bah ouais, mais on n'est pas en 2008, on n'est pas en crise systémique. » Ok, pas de souci. Dans ces cas-là, je vais te prendre 2008, 1937 et 2001. En gros, les marchés baissiers d'importance, lorsque les banques centrales ont commencé à jouer euh, parfois avec des outils qu'elles ne connaissaient pas. Et tu peux voir donc à chaque fois ces mêmes structures de prix, hausse long terme, première vague de baisse, rebond pendant 1, 2, 3 mois, puis seconde mi-temps. Donc voilà ce à quoi je m'attends. Alors pour t'expliquer un peu ça, moi depuis le début de l'année 2022, je m'étais dit on ne peut pas monter en 2022. En 2020 2021 on est monté parce qu'artificiellement, on a injecté de l'argent, on a fait des chiffres macroéconomiques énormes. Donc en 2022, on va digérer tout ça. Donc je ne pensais pas qu'on allait vers une crise majeure, mais je m'étais dit 2022, c'est une consolidation horizontale. Ça veut dire que quand on va perdre 15-20%, il faudra acheter. Quand on va regagner 15-20%, il faudra vendre. Et peut-être faire ça tout le long de l'année et peut-être que ça durera pendant plusieurs années d'ailleurs. Une sorte de range C'est un range. C'est mon scénario central pour 2022 et peut-être même 2023. Pendant l'invasion en Ukraine, en fait, il y a un phénomène, c'est euh, « buy the invasion », c'est-à-dire qu'historiquement, tu achètes euh, au son du canon et tu vends au son du clairon. Donc quand c'était euh, l'invasion, la fin du monde, il bah, fallait acheter puis il y a eu un beau rebond ensuite. Une fois que tu as rebondi, il faut sortir. En juin, juillet, quand tout le monde est négatif, quand tout le monde broie du noir, quand tout le monde parle de fin du monde et que tous les indicateurs de sentiment des particuliers atteignent le, 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 le sous-sol, le, le ouais. euh, là, j'ai commencé à dire, bon, peut peut-être se passer quelque chose. Je pensais à un rebond, mais je ne pensais pas à un truc aussi puissant. Et là, tu vois les annotations, en fait, qui, pour moi, reflètent la psychologie des investisseurs. A 5800, tout le monde est pessimiste et c'est la fin du monde. à 6100, les gens ne croyaient pas au rebond. à 6400, depuis deux semaines, tout le monde dit « la crise est terminée, le bien market est derrière nous, on repart comme en 40, c'est bon l'inflation est à son top, la récession n'aura pas lieu, faut acheter des actions. » Et tu approches de l'euphorie, ma case préférée. La case où on dit à ceux qui veulent vendre leurs actions ou shorter le marché, c'est-à-dire jouer la baisse, vous êtes des abrutis. Et moi, j'adore endosser à ce moment-là le costume du, du contre-consensus.
1: Mmh.
0: En fait, moi, je suis au contact de milliers de particuliers tous les jours. Donc, je suis la psychologie des particuliers et je fais l'inverse de la masse. Quand pendant la guerre, tout le monde sort, je rentre. Quand tout le monde redevient conscient à euh, mille points plus haut, je sors. Quand tout le monde sort en juin, je rentre. Quand tout le monde est en train de dire... Là, il y a une semaine, je disais... Vous allez voir, on va voir des articles sortir comme quoi le marché baissier est terminé. Jackpot, vendredi dernier, un des plus gros journaux français. Les actions européennes sont pas chères. Ce week-end, Barons aux états unis Le bien market est terminé. Et, et là, bah, soit ils ont raison, soit toute ma description de la toile macroéconomique que je te donne depuis tout à l'heure est fausse. Et on repart comme en 40 et on est à 7000 points à la fin de l'année et tout va bien dans le meilleur des mondes. Soit comme je le pense, on est peut-être qu'on a fait le point haut hier d'ailleurs. Tu vois les, les zones à droite là, t'achètes en ouais, bas, non, bon, tu remontes les stops ensuite, tu prends des gains quand on arrive sous résistance. Et si on fait un signal de vente à proximité ou dans la zone rouge ici en euphorie, tu vends. C'est-à-dire que tu ne vends pas toutes tes actions, attention. Mais moi, je suis investi à long terme sur des actions que je ne touche jamais. Donc, je n'y toucherai pas. Mais je suis un investisseur un peu plus agile à moyen terme, où j'achète en bas, je vends en haut, j'achète en bas, je vends en haut. Donc toutes les actions que j'avais achetées depuis deux-trois semaines, je les ai revendues. Et depuis hier, j'ai pris des positions baissières sur le CAC, en me disant, si on ne va pas plus haut, si c'était effectivement l'œil du cyclone, si la rentrée est difficile, sachant que septembre, historiquement, statistiquement, c'est le pire mois de bourse qui existe, eh ben je vais protéger mes achats de long terme, avec des, euh, okay. des positions vendeuses sur l'indice 440.
1: Donc en fait, pour qu'on comprenne, Traduire, tous les mois, tu achètes du CAC. Tous les mois, tu achètes en DCA, donc tu, 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 tu achètes long terme sur le fait que ça monte. Mais dans ce cas-là précis, tu mets une partie de ton portefeuille dans l'autre sens ouais. pour t'assurer, pour, assurer, en fait, euh, pour neutraliser en fait ce ce qui pourrait se passer. À
0: titre perso, je préconise le DCA sur le MSCI World et le S&P 500. Et à titre perso, je vais te donner deux raisons qui font que je ne le fais pas. La première, c'est que je préfère, de par mon expérience, connaître certains dossiers et avoir plutôt envie de DCA sur des actions, même si c'est pas ce qui est préconisable aux particuliers qui vaut mieux faire de l'indice. Moi, je considère qu'après 20 ans de bourse, j'ai envie d'acheter certaines actions à long terme, donc je fais du long terme. Après, la deuxième chose qui fait que j'ai mis pas mal de DCA, d'achats réguliers que je pouvais faire par le passé sur actions ou sur crypto, c'est que euh, j'ai un changement de vie qui est en cours. C'est-à-dire que j'arrête de travailler pour Zone Bourse à la fin du mois. En septembre-octobre, je fais une pause totale des réseaux sociaux et de la bourse. Euh, ma femme en fait est chirurgien elle a un poste à La Réunion à partir de début d'année prochaine donc j'ai vendu des parts de société que j'avais en France, j'ai vendu des actions et des parties de DCA que je faisais à long terme, j'ai créé une poche de cash pour pouvoir me tranquilliser euh, structurer euh, l'argent que j'avais de côté, me créer des poches de cash et, 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 et voilà donc, donc, donc tu es on dans va un cas ma... particulier dans, voilà.
1: dans ta situation
0: on est dans mon cas, dans ma situation, un cas un peu particulier qui fait que voilà, ça, ça ne peut pas être pris en exemple. Mais sinon, ce que tu expliquais, oui, c'est ça. C'est quoi que fassent les cryptos, j'achète du Bitcoin tous les mois. Quoi que fassent les indices, j'achète tous les mois. Mais quand je sens que j'arrive sur une zone dure, euh, avec la partie peut-être spéculative dont on parlait tout à l'heure de mon portefeuille, je vais prendre des positions baissières pour, pour me protéger. C'est un peu comme une assurance, incendie. Quand tu as une assurance incendie pour ton appart, si ton appart ne crame pas, tu la payes. Donc tu perds de l'argent tous les, tous les ans dessus. Mais le jour où ton appart crame, es bien content de l'avoir. Bah, prendre des positions baissières à l'inverse de ton DCA, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'on arrive sur un point névralgique, je prends une position baissière. Option 1, le marché baisse. Mon assurance fonctionne, l'incendie est en cours. Euh, la, le marché baisse, ce que j'ai en DCA baisse et ma vente, ma prise de position baissière sur l'indice va me protéger d'au moins une partie de mes pertes. Option 2, le marché continue de grimper voire s'envole, mon DCA continue de gagner de l'argent et euh, je paye ma, mon assurance, ma perte euh, tout simplement. Mais au moins je dors tranquille le soir et ça me permet de rester investi. Parce que souvent, les gens se disent oh, Ah, ben, on est remonté de 15%, je sors toutes mes actions. Puis, bah, si le marché continue de monter, après, il court après le papier. Il y en a qui seront, encore une fois, il n'y a pas de technique parfaite. Il y en a qui seront adeptes du J'allège mon portefeuille, je me crée une poche de cash, c'est tout ce que je fais. Il y en a d'autres qui disent J'adore mes actions, je ne les touche pas, je les tiens, mais je vends du 440 en face.
1: Quand on a préparé cet épisode, euh, tu me parlais de que cette... ce qui se passe maintenant, cette situation. Sur plein de sur plein de points, elle est historique dans les montants de capitaux perdus, etc., etc. Et du coup, tu me disais surtout, elle est historique pour une chose, c'est que quand les actions vont mal, logiquement, le marché obligataire peut être une solution de repli. Et aujourd'hui, c'est pas le cas.
0: Effectivement, effectivement, ce qui s'est passé euh, cette année, c'est qu'il y a eu de la destruction de, de capitaux en fait sur le marché actions et sur le marché obligataire. Parce que sur le marché obligataire, ils ont été secoués. Ils sont passés d'un monde où les taux étaient inférieurs à zéro à un monde où ah, les taux doivent monter vite et fort partout sur la planète. L'argent gratuit, c'est terminé. Waouh, Qu'est-ce qui se passe Et en plus, euh, associé à un, une effervescence euh, macroéconomique absolument énorme. Donc, il euh, n'y avait pas d'endroit où se cacher. Euh, sur cette année 2022, ceux qui faisaient de l'obligataire ont perdu. Ceux qui faisaient des actions ont perdu. Ceux qui faisaient des cryptos ont perdu. Euh, ceux qui ont du cash perdent aussi à cause de l'inflation et ceux qui ont fait de l'or on va dire s'en sont sortis plus ou moins flat ça prouve bien qu'il n'y a pas de classe d'actifs parfaite. ça prouve bien qu'il faut éviter d'être sur une seule classe d'actifs comme d'être 100% crypto et de cette pris moins 90% dans la tronche et ça prouve selon moi que dans le monde de demain, qui sera peut-être un monde différent de celui d'hier, un monde plus complexe où euh, les argentiers, les banquiers centraux ont un peu joué à la magie avec leurs potions, où euh, il faut être ouvert à tout, à tous les risques, à tous les changements. Et le meilleur moyen pour moi d'être euh, ouvert à cela, c'est d'être diversifié c'est d'avoir une poche crypto, une poche métaux, métaux physiques, métaux papier, une poche action, une poche trading court terme. Et ça va même plus loin. C'est-à-dire que après, c'est carrément une philosophie de vie euh, de l'investissement et de la diversification. C'est-à-dire que après, tu peux te dire que tu vas aussi acheter... Allez, je te dis une bêtise, mais un terrain agricole. Parce que bah, tu vois qu'il y a eu le Covid, qu'il y a eu des crises, que la nourriture, ça peut être chaud. Tu te dis, je vais acheter un terrain avec euh, des herbes fruitiers. Ou tu achètes de la forêt, qui est défiscalisable. Ou tu achètes de l'art, en me disant, bah, ça, c'est du tangible, j'ai envie de le garder. Ou tu achètes du pinard, du bon vin. Alors, le, le bon vin, c'est différent parce que, c'est la seule classe d'actifs que je ne mets pas dans mes tableaux de compte, parce que je ne vendrai jamais une bouteille, ce n'est pas dans ma, dans ma religion. Donc je ne peux pas considérer le vin comme une, un, une classe d'actifs sur laquelle je place et, et où je peux faire des gains, puisque je n'en vendrai jamais une seule bouteille. Euh... <rire> mais, mais tu, vois, tu, tu vois ce que je veux dire, ça, bien sûr, ça, ça te fait rentrer dans une philosophie de vie. Euh, et mon but, c'est vraiment de faire en sorte que des jeunes aujourd'hui qui suivent des mecs sur Instagram à trader des cryptos, ou bien faire des paris sportifs, ou bien jouer à la française des jeux, se disent dès que je gagne un tout petit peu de sous, et même si c'est pas beaucoup, je peux acheter des fractions d'actions des fractions d'ETF dès le premier euro, je peux acheter des bonnes bouteilles, je peux acheter une belle lampe, je peux acheter et de se constituer un patrimoine ultra diversifié, quelque chose qui nous ressemble, en fait. Et et c'est vraiment ce que je suis en train de découvrir ces, ces dernières années, euh, notamment grâce à des personnes comme toi qui font des podcasts et qui viennent nous sortir un petit peu de, 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 de tout ce qu'on a pu voir et, et constater. Et, et, et je trouve ça super intéressant en fait. C'est comme si j'avais mis le doigt dans, dans un nouveau truc, tu vois. J'adore l'analyse technique, les marchés, etc. Mais là, c'est encore un nouvel univers. Et je trouve qu'aux États-Unis, d'ailleurs ils sont beaucoup plus là-dedans qu'en France. Aux états unis ils sont beaucoup plus dans euh, euh, comment je peux travailler en ligne, comment je peux faire la semaine de 4 heures, comment je peux devenir indépendant euh, financièrement, la méthode FIRE, le Bogle, euh, toutes ces choses-là. En France, on a un manque criant d'éducation financière.
1: Et le problème, c'est que celle qui est faite, et, euh, et je ne crache pas dans la soupe parce que euh, je vends également des formations et je, je, je travaille dans cette industrie-là depuis un petit moment... Euh, elle est trop souvent caricaturale, la façon dont, 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 elle est, dont les formations sont proposées. Tout ce qui touche à l'argent est très souvent caricatural si on regarde les, le, le, rien que le business des, des gourous YouTube, en fait, par rapport à ça. Et c'est vraiment dommage parce que ça vend du rêve avec de grosses promesses. Euh, mais euh, il mais y a quoi de solide dans des périodes comme ça où, dans des, où il va falloir réellement... Euh, il va falloir réellement euh, ben, Cogiter, réfléchir et pas prendre pour argent comptant ce qu'on nous vend. Et donc, euh, non, non, ça, je suis 100% d'accord avec toi. Mais l'éducation financière en France, elle est. Euh, ce que fait Mathieu Stéphanie, c'est incroyable. Oh, c'est génial. C'est génial. Génial. Euh, génial.
0: Mais c'est ça que les jeunes doivent découvrir c'est euh, ces podcasts qui peut-être reprennent un petit peu ou, ou à notre manière de français, reprennent voilà, pas mal de, de, de concepts aux États-Unis. C'est d'être à nouveau fier de nos entrepreneurs, de nos entreprises françaises. Euh, euh, C'est ne plus décrier les gens qui font de la bourse comme euh, des, des capitalistes, euh, etc. C'est de se dire qu'il n'y a pas que ceux qui sont blindés qui peuvent faire de la bourse, que tout le monde peut en faire. Et c'est peut-être le meilleur moyen d'affronter le monde de demain, dans lequel on sait qu'on n'aura pas de retraite, toi et moi. Euh, on va devoir se, se débrouiller pour créer euh, du capital, de l'argent qui travaille, euh, pour pouvoir euh, prétendre à, à continuer de manger quand on sera retraité à 60 ou 70 ans. Enfin, j'espère qu'on l'apprendra
1: avant. Mais... Justement, par rapport à ça, et pour reboucler sur le scénario qui était peu... Euh, enfin, on, on avait du mal à se réjouir de ce que tu nous disais tout à l'heure de ton analyse si là euh, on, on, on a une personne qui nous écoute et qui justement comprend que ce scénario court terme en fait c'est au contraire une bonne occasion pour, euh, pour s'intéresser à l'actualité, s'intéresser à ce qui se passe et investir d'une manière ou d'une autre quelle serait cette manière quel, comment, quel, quel conseil tu pourrais apporter à quelqu'un qui doit démarrer euh, pour s'informer, pour se former puis pour passer à l'action pour commencer à se constituer cette retraite
0: bah, Déjà, il faut éviter euh, tous les vendeurs de rêves, tous les vendeurs de solutions, de robots de trading, de fêtes euh, 10% dans la semaine, euh, de toutes ces choses qui ne sont pas agréées. Il faut regarder des podcasts de qualité comme le tien, comme la martingale avec Mathieu Stéphanie, Génération Do It Yourself, etc. Peut-être mes émissions hebdomadaires aussi, pourquoi pas <rire> euh, en fait, Twitter, c'est un outil magnifique parce que tu peux tout trouver dessus, mais il y a aussi pas mal de, de, de bêtises et de, et de gens qui, qui, qui manipulent des actions. Donc, il faut réussir à séparer le bon grain de l'ivraie. C'est là où aussi il faut prendre le temps. laisser du temps au temps. Il y a des choses qu'on apprendra qu'avec le temps, qu'avec un ou deux ans. On vient de le dire, on va investir pendant 50, 60, 70 ans pendant notre vie. Donc... On n'est pas obligé d'arriver but en blanc et de se dire, ah, faut que j'investisse, j'ai ouvert mon courtier, ouais, qu'est-ce que j'achète, qu'est-ce que j'achète? Faut lire des bouquins, faut lire euh, des grands investisseurs américains comme Peter Lynch, faut lire Benjamin Graham, l'investisseur intelligent comprendre L'analyse fondamentale et l'analyse technique, faut euh, lire et écouter des sites internet ou la chaîne YouTube de Zone Bourse parce que sur Zone Bourse, tu as les actionnaires d'une boîte, les perspectives fondamentales, le calendrier de la société, les notes des analystes, les graphiques, tu as tout, tu tout. Alors après, voilà, faut prendre son temps parce que c'est une heure par jour ou une heure par semaine, chacun à son rythme. Et quand on creuse comme ça, ah, l'analyse technique, l'analyse fondamentale, au début on fait de tout, puis ensuite en fait on régresse.
1: On régresse dans le sens, on, se, on, se, on choisit sa direction. Oui, on,
0: on vire tout, tout les, le champ des possibles et on se dit, bon, en fait, c'est là où on comprend que euh, le marché action, avec le marché immobilier depuis 100 ans, c'est ce qui rapporte le plus d'argent. Il y a des phases de hausse et il y a des phases de baisse les phases de hausse, euh, on voit les marchés monter et euh, nos actifs monter, et puis les phases de baisse sont des phases de nettoyage, de correction qui sont légitimes, tel un coureur qui court et qui doit respirer faire une pause, et bien les marchés eux aussi ont besoin de faire une pause. Mais ce qu'il faut se dire c'est que sur 30 ans, 50 ans 70 ans, 120 ans les marchés financiers c'est le meilleur moyen de faire grossir son capital à long terme euh, C'est de comprendre que depuis 100 ans, on a toujours eu des cycles d'innovation qui sont venus faire monter les actifs. Tu vois, là, 60 ans, 50 ans, 50 ans. Euh, là, tu as euh, le rail qui a fait exploser le business mondial. Euh, ensuite, tu as l'électricité, les produits pétrochimiques, l'aviation. Maintenant, c'est les softwares, le digital, les nouveaux médias. Et on enchaîne comme ça les... les les vagues d'innovation et j'ai bon espoir qu'il y ait toujours de l'innovation et des sociétés qui montent dans les euh, 20 ans qui viennent c'est de se dire que le market timing c'est dur c'est pour ça qu'on dit que time in the market est supérieur à timing the market, ça veut dire que le temps passé dans le
1: marché fera
0: plus travailler ton argent que toi qui essayes de sortir en haut, de rentrer en bas etc
1: Madame Irma n'existe pas dans, ça.
0: dans la finance, on peut voir que sur 100 ans T'as eu la crise de 29, t'as eu des guerres, t'as eu des embargos pétroliers, t'as eu la crise des subprimes, t'as eu tout. La bourse, elle a fait quoi Ça. <rire> voilà. Si tu penses que la bourse ne fera pas ça dans les 20 ans qui viennent et ne suivra pas les vagues d'innovation que je viens de te montrer, tu peux commencer à creuser ton bunker et acheter des boîtes de conserve. Et à faire partie de ceux qui pensent qu'on va avoir un effondrement rapide de la société. Si tu penses qu'on a encore euh, du temps devant nous, que euh, certains pans de l'économie vont continuer de croître dans les années à venir, que le système capitaliste, même s'il a des défauts, sera tout de même poussé à son paroxysme par les banquiers centraux et les États, tu continues d'investir en bourse euh, parce que c'est là où tu as de la rentabilité. Et, euh, et, et voilà. Le DCA ne fonctionnera pas parfois pendant certaines périodes. Je veux dire par là qu'il ne te fera pas faire des gains rapides. Mais pourquoi le DCA, c'est important de ne pas l'arrêter bah Parce qu'en fait, tu fais grossir le total de ton equity. Imagine quelqu'un qui a investi en 1937 au plus haut. Il arrête son DCA et pendant 10 ans, il ne va pas acheter. Et il attend qu'on fasse des nouveaux records historiques pour acheter. Donc il commence son décès en 1940 à mettre 1000 euros par mois. L'autre investisseur, il commence en 1937 au point haut. Il va acheter dans toute la chute, puis dans toute la hausse. Et ce, pendant 10 ans, au bout de 10 ans, il aura 100 000 balles en bourse. Donc à partir du début de la hausse, là, il a 100 000 balles investies. Et quand le marché prend 30%, il prend 30 000. Alors que l'autre, il sera toujours à mettre 1000 euros tous les mois. Et à peut-être, à terme, sur 10 ans, avoir gagné ces euh, bah, 30%, mais sur une somme 10 fois moindre. Pourquoi les baisses sont encore meilleures que les hausses pour faire le DCA Et c'est là où il y a de l'espoir dans mon discours. C'est là où, si je te dis que demain, bah, peut-être que le CAC 40 va perdre 20% et retourner sur ses plus bas annuels ou aller à 5400 points, peut-être que euh, les valeurs du Nasdaq vont se prendre une claque, peut-être que le Bitcoin... Euh, va aller faire un nouveau record annuel à la baisse et va aller chercher les 15 000 dollars. Alors là, tu te dis, oh, c'est le cataclysme, c'est la fin du monde, etc. Non, non, non. En fait, c'est la phase 2 d'une correction boursière qu'on a déjà débutée l'année dernière sur certaines classes d'actifs comme les cryptos, euh, où pour pouvoir repartir de l'avant, il faut un vrai nettoyage qu'on n'a pas encore eu, Tant que tu auras des formateurs bidons qui sortiront des graphiques pour dire « To the moon, euh, c'est le point bas, on va à 200 000 dollars » et qu'on n'aura pas complètement nettoyé ces vendeurs de tapis, euh, on ne pourra pas dire qu'un point bas de long terme aura été marqué sur les cryptos. Donc pour moi, même si dans les mois qui viennent, on va vers une période où ça va tanguer, une période erratique, où on est susceptible d'avoir de nouveaux accidents sur les indices boursiers ou les crypto-monnaies, ce n'est pas la fin du monde. Au contraire c'est ce que j'essaie d'expliquer depuis tout à l'heure. C'est que pour celui qui commence, eh ben c'est parfait. Il va pouvoir commencer à acheter dans la baisse, euh, compléter ses achats euh, plus bas. Et euh, quand le marché remontera euh, dans le sens de son, sa, sa dynamique de long terme, eh bien il gagnera plus d'argent puisqu'il aura accumulé du capital tout au long de ce temps-là. Pendant que l'autre qui n'aura rien fait, euh, ne sera pas non plus rentré au point bas, attendra que ça commence à remonter et commencera à acheter quand ça remonte avec un capital qui sera bien moindre.
1: A anecdote perso, il y a un an et demi, j'ai commencé mon DCA. Euh, j'ai commencé mon DCA, j'ai mis un virement mensuel. Oh, merci. À aucun moment, euh, je m'en suis rendu compte. C'est-à-dire que j'ai mis une somme euh, qui... Euh, j'ai mis 10% de ma paye, clairement. Voilà. Euh, j'ai mis 10% de ma paye en DCA euh, de mes revenus en cash euh, donc, à aucun moment, je m'en suis rendu compte sur mon relevé de compte. À aucun moment, je n'ai senti le, de cet effort d'épargne, comme on dit. Au moment où on s'est parlé il y a un mois, euh, un mois et demi, euh, les marchés avaient perdu 25 Du coup, moi, je, je contacte mon conseiller en gestion de patrimoine. Je dis, moi, j'ai perdu combien J'avais perdu 1 Donc, je n'ai jamais ressenti le truc et je n'ai même pas ressenti la baisse au moment où elle est arrivée. Euh, et surtout, je m'informe, je lis le travail de Nicolas, je lis le travail d'autres personnes, mais je suis... Pas du tout un expert. Moi, je suis le, le typique mec lambda qui fait du DCA. Je suis vraiment, euh, quand tu les appelles, les Jean-Michel. Des... Jean-Michel DCA, ouais. <rire> je suis là-dedans, je fais rien de plus, et euh, et donc euh, forcé de constater que ça a été une stratégie qui, pour l'instant, qui pour l'instant me, me couvre de presque tous les de tout en fait t'as si pas
0: besoin d'être sur twitter t'as pas besoin de lire l'actu tous les jours t'as pas besoin d'ouvrir euh, ta plateforme euh, sur la plage en vacances ou aux toilettes au travail pour te cacher les autres <rire> non mais tu vois plein d'exemples euh, comme ça euh, moi je passe ma journée devant les écrans ça fait 15 ans que je suis devant c'est d'ailleurs pour ça que je suis content de changer de vie de partir à la réunion et, et peut-être de faire deux fois moins d'écrans et deux fois plus de plage euh, parce que j'ai compris que justement le but n'était plus à 35-40 ans de faire absolument augmenter ma rémunération et l'argent que je vais mettre de côté mais d'augmenter mon niveau d'appréciabilité de, de la vie plus de temps pour moi de temps de lecture, de temps pour du sport d'ouverture pour rencontrer d'autres personnes. Et en fait, ça augmente mon bien-être et ça va potentiellement augmenter la rentabilité de mes investissements puisque je vais les faire sans stress, que ça va m'ouvrir de nouvelles portes et que je vais le faire dans un meilleur état d'esprit. Bon, petite parenthèse juste sur le... En plus de l'investissement dont je te parlais tout à l'heure qui va dans une logique encore plus grande, tu vois, bah, au-dessus, il y a le lifestyle. Euh, on pourrait dire lifestyle, mais plus... voilà le Qu'est-ce qui est important dans la vie quoi euh, À 20-25 ans, c'est de gagner plus. À 40 ans, c'est de pouvoir avoir des enfants, du temps pour sa famille et ses amis. Euh, et, euh, et plus de gagner forcément plus, mais de voir ce dont on a besoin. Et encore une fois, je pense qu'à ce moment-là, il est bon de faire une introspection. Moi, j'ai compris que je n'avais pas besoin de Porsche Carrera, pas besoin de Rolex, euh, que je préférais les bonnes bouteilles, les bonnes bouffes avec les copains, euh, et qu'une plage me suffirait amplement. Et donc, mon but dans, dans, dans l'année qui vient, en fait, c'est de réussir à gagner autant d'argent, mais en travaillant trois fois moins.
1: T'es adepte de la méthodologie FIRE bah, C'est un, un peu ça.
0: Ce avec quoi je ne suis pas à l'aise avec le FIRE, c'est que ça implique souvent de faire énormément d'immobilier, donc d'être en leverage très important. Et je ne suis pas adepte du leverage. Euh, J'ai un tout petit peu d'imo. Mais je ne suis pas à l'aise avec cette classe d'actifs. J'ai déjà la volatilité et tout ça euh, du marché action Je n'ai pas assez d'argent aujourd'hui pour me dire que je vais le faire fructifier et en vivre. Mais j'ai suffisamment d'argent pour avoir toutes sortes de classes d'actifs, pour être à l'aise dans mes investissements, pour que ça me crée euh, une certaine rentabilité. Et donc, je n'ai pas à bosser beaucoup d'heures à côté pour pouvoir prétendre euh, au même salaire que, que ce que j'avais avant. Et donc, voilà, c'est le côté... Euh, pas failleur poussé jusqu'à l'extrême, tu vois, non. parce que, je, parce ouais, que je veux être tranquille. Mais euh, mais je trouve que c'est important, ouais. Une fois qu'on a qu'on a découvert la bourse, qu'on se découvre soi-même avec toutes les classes d'actifs qui existent, qu'on aille encore un cran au-dessus, c'est ça qui est génial avec la bourse. Tu te rends compte de tous les sujets dont on est en train de parler là, parce que l'on parle d'investissement, tous Il ces sujets-là qui ouais. ne sont pas ouais. enseignés à l'école, qui n'ouvrent pas l'esprit à nos jeunes. Et, et où ils se disent, euh, faut être footballeur pour gagner des millions, sinon tu n'as pas réussi ta vie. Quoi.
1: Et je suis persuadé que si, si, si l'éducation si financière était mieux vue à l'école, il y aurait moins ce, ce, ce besoin de faire du trading cinématographique au moment où on démarre, démarre l'investissement. Parce qu'en fait, ce serait désécraliser cette vision, cette, cette, cette image de, 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 de l'investissement. En fait.
0: Mais ce n'est pas grave parce que toi et moi, on est en train de pallier ce manque qui n'est pas fait à l'école. De par les vidéos qu'on est en train de faire, qui seront visibles sur les réseaux sociaux par des jeunes de 10, 12, 15, 20, 22 ans, on va venir pallier ça. Moi, je fais aussi pas mal de conférences gratuitement dans les facs et les écoles de commerce depuis des années pour aller euh, évangéliser euh, nos jeunes. Euh, donc, il faut qu'on continue ce travail de d'information, de vulgarisation pour que, pour que les gens découvrent que c'est pas juste ah, « j'achète des actions, je fais du trading. Non, » Non, 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 non. Je fais de l'investissement, multiclasse d'actifs, je prépare ma retraite, j'apprends énormément de choses. En faisant de la bourse, je suis les sociétés, la société, le monde entier, la politique, la macroéconomie. J'apprends à me connaître moi-même, mes limites, mes biais psychologiques, mes torts, euh, les erreurs à corriger je travaille mon ego, je travaille mon humilité je me prends des grosses claques dans la gueule euh... <rire> c'est
1: super intéressant moi j'ai découvert que j'avais un énorme biais de confirmation avec les chiffres quand j'ai commencé à investir alors moi c'était plus dans l'immobilier mais quand un crédit me coûtait 680 au lieu de le compter 700 je comptais 650 quand euh, j'avais euh, 420 euros de loyer je disais que j'avais 500 et donc forcément bah, si on arrondit toujours du mauvais sens bah, dans, dans le mauvais sens ça casse, un peu le, ça casse un peu la rentabilité, ça casse, ça casse les prédictions des chiffres. Donc, moi, j'ai découvert en fait que j'avais un énorme biais de confirmation euh, et que je me mentais à moi-même sur mes investissements. Et donc, euh, et donc, voilà. Et puis, si on m'avait dit ça une semaine avant que je me je rends compte, j'aurais dit Pour qui tu te prends, toi Moi, je n'ai pas ça du tout. Moi, je ne suis, je, je, je suis pas faillible, je n'ai pas ça, quoi. Donc, euh, non, non, c'est vrai. Quand tu dis que c'est apprendre à se connaître, c'est vrai, c'est incroyable. Bon, du coup, il y a ce déménagement. Mais quelle est la suite pour toi C'est la question que je pose toujours un peu en fin de podcast. Qu'est-ce qui est. Euh... Euh, Est-ce que tu vas continuer à publier Est-ce que tu vas continuer à, à diffuser de l'information, à, à évangéliser comment, tu, comment ça va se passer la suite
0: Alors, euh, je pense que j'ai envie de me donner euh, une période de temps de réflexion et qu'il faut que je ne sois sans emploi et sans stress et pression de la suite pour pouvoir prendre les meilleures décisions. Je ne suis plus salarié déjà depuis 5 ans maintenant. J'ai créé ma société... Euh, depuis 5 ans je, je travaille en tant qu'analyste pour euh, Bink puis pour Zone Bourse mais sinon j'ai créé ma société avec cette société là j'ai aussi pris des participations dans des entreprises dans des entreprises euh, du secteur euh, bourse mais aussi des médias et aussi euh, d'un ami euh, ingénieur dans la construction tu vois donc euh, ça, 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 ça fait un peu de tout euh, depuis des années, depuis 10-12 ans j'ai des exclusivités avec les marques avec qui je travaille et aujourd'hui J'aimerais travailler avec plein de marques. J'ai des amis qui ont euh, des sociétés de gestion qui travaillent très bien. J'ai des amis qui font des formations, qui font de très bonnes formations. Euh, donc, je pourrais m'associer en fait avec toutes sortes de personnes et travailler plutôt comme tel un hub. Euh, et, et tu vois, une fois que l'investisseur, comme je te l'ai dit, aurait fait son introspection et me dirait « Moi, je veux faire du court terme fondamental. Moi, je veux faire du long terme analyse technique. Moi, je veux faire ci. Moi, je veux faire ça. » Eh ben, de les mettre en relation euh, autant avec des ressources euh, éducatives, avec les potentiels meilleurs courtiers qui conviennent à leur euh, style, et puis avec les meilleurs formateurs, avec les meilleurs outils, avec, euh, ou bien parfois des sociétés de gestion s'ils doivent être gérés, etc. Je pense que bah, mon émission hebdomadaire, c'est un des formats, c'est une des choses qui me fait le plus plaisir à faire dans mon travail. Et je pense qu'après deux, trois mois de pause, je vais en reprendre une. Mais je la ferai plus euh, enregistrer chez moi puis publier sur YouTube, je la ferai directement je pense sur Twitch pour pouvoir avoir justement de l'interaction avec les lecteurs. Je me suis rendu compte qu'en fait Twitter avait des défauts, que pour l'interaction avec les gens, Twitter c'était correct mais que j'allais déborder. Aujourd'hui j'ai 100 000 followers, d'ailleurs je crois que je suis en train de les, les dépasser au moment où je te parle. Ah, euh, euh, voilà, donc là tu vois J'ai atteint les 100 000 Et je vais arrêter Twitter à la fin du mois <rire> 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 En fait <rire> Sur Twitter, il est difficile De dérouler un scénario parce que moi, je développe mes scénarios avec une vidéo, puis ensuite plein de graphiques et plein de commentaires qu'il faut lire comme un feuilleton. Si toi, t'arrives, que tu lis 2-3 commentaires, tu dis « Ah, oh, il est baissier, donc ouais, il est vendeur ». Ah ben non. Ouais. non, non, dans mon émission, j'ai expliqué qu'on pouvait être baissier sur la macroéconomie, mais qu'on allait attendre un signal pour être vendeur. Donc, ce n'est pas parce que je te publie des graphiques baissiers macroéconomiques depuis 15 jours que j'ai des positions à la vente. Or, sur Twitter, ça peut être mal pris, mal interprété. Il y a les trolls, il y a quelques cons. Donc... Je donne parfois de la nourriture à manger aux cochons et, et ça me dérange. Euh, en plus, j'ai atteint 100 000 followers, donc c'est euh, 600 notifications de réponses par jour, euh, 200 messages privés, plus Instagram, plus LinkedIn, plus tout ça. J'ai dû prendre un community manager, j'ai été débordé et ça a même un peu pesé sur mon travail et mon moral. Donc je vais continuer d'utiliser les réseaux sociaux pour délivrer de l'information, mais sans forcément permettre aux gens de commenter ou leur répondre ou avoir des, des messages privés, etc. Je vais faire le tri. L'interaction, tu pourras l'avoir avec moi dans une émission. Je vais poser mon schéma, je vais poser ma réflexion et les gens pourront à ce moment-là avoir de l'interaction avec moi. Twitter, c'est aussi le temps court, donc l'envie et euh, parfois, le, on se sent un peu obligé de commenter ce qui se passe dans la journée et, et le court terme. Or, je t'ai expliqué que le court terme m'intéressait de moins en moins et que le long terme était plus important pour nos traders, nos investisseurs justement, pas nos traders. Et donc, je vais utiliser ma newsletter. Euh, J'ai créé un petit site qui s'appelle nicolascheron.fr, il y a une rubrique qui s'appelle « Ma lettre », c'est une newsletter gratuite. Un peu comme Snowball ou d'autres qui font des newsletters, eh bien, je vais réutiliser ma newsletter que j'avais mis en pause pour délivrer du contenu un peu plus long terme, un peu plus macro, un peu plus vision euh, investisseur. Les vidéos sur BFM, Business et tout ça, j'en ferai plus, mais quand en 2023 je reviendrai en France, j'irai faire une télé euh, de temps en temps. Voilà, J'ai déjà des gens qui veulent que je fasse de la formation à La Réunion, j'ai déjà des sociétés de gestion qui veulent que je fasse des conférences à La Réunion... Et je vais laisser les 4-5 mois qui viennent euh, voilà, euh, un peu d'effervescence, euh, d'ouverture d'esprit, de rencontres. Et je ne me suis pas encore fixé de, de trames, d'obligations, de mission. Mais je vais essayer de continuer de donner du bon contenu et de pouvoir gérer de l'interaction avec les mêmes outils, mais un peu utilisés différemment. Euh, et principalement si les gens qui écoutent notre vidéo là veulent me suivre pour les mois qui viennent où je serai beaucoup moins présent sur Twitter, les télés et tout, ce sera donc sur la lettre. Euh, sur le site nicolascheron.fr où ils peuvent s'inscrire gratuitement.
1: Super, on va, mettre tous les, on va mettre tous les liens et on poussera aussi un email pour que les gens, les gens aillent s'inscrire. Euh, un email vers, vers ce lien-là, sera avec, Merci avec grand beaucoup. plaisir. Euh, je suis hyper content qu'on ait eu cette conversation, déjà parce que j'aime beaucoup ton travail et ça faisait longtemps que je t'écoutais de manière passive euh, sur les, différentes, euh, les, les différents endroits où, où on pouvait, où on pouvait en, voilà, te, te lire et t'écouter. Euh, ça me fait plaisir aussi qu'on ait discuté un peu de... Euh, là c'est la première fois que j'entends parler un peu de tes projets perso et donc ça me parle ça me parle bien parce que la phase dans laquelle tu es dans une phase c'est une phase que je commence, alors je suis moins avancé que toi mais je commence à y réfléchir aussi j'avoue que je t'ai bien raconté ma vie <rire> ah mais franchement j'ai adoré, bah justement j'ai adoré et, euh, et je suis sûr que ça va beaucoup plaire euh, aux gens qui nous écoutent donc bah, Nicolas merci beaucoup déjà d'avoir accepté l'invitation merci beaucoup de nous avoir expliqué tout ça j'ai compris plein de trucs que je pensais euh, euh, que je voilà, on a approfondi plein de plein de sujets je suis hyper content et j'espère que les gens auront apprécié autant et puis euh, et puis bonne continuation pour la suite j'avais pas euh, vu que ça faisait
0: une heure et demie qu'on discutait <rire> une
1: heure et demie ben, je crois que ce sera l'épisode le plus long c'est trop bien
0: c'est c'est euh, trop bien non mais c'est canon c'est canon je pense qu'on a été bien bien complet et je voulais pas c'est pas mal de messages ça a été fait donc euh... Voilà, bienvenue au nouveau en bourse et puis euh, apprenez les bonnes habitudes pour pouvoir investir à long terme euh, aux côtés de personnes comme toi et moi qui essayons au quotidien de, de donner des, des éléments pour avancer. Et merci beaucoup de ton invitation, j'étais très content de faire ça avec toi.
1: Bah, C'était top, merci beaucoup. Passez tous une bonne journée. Allez vous abonner à la newsletter, euh, bah, likez, commentez cette vidéo parce qu'on m'a dit que je ne faisais pas assez d'appel à l'action, donc je le, fais. je le fais à la fin parce que je suis un peu timide. Mais, euh, mais euh, voilà, en tout cas, passez une bonne journée et à bientôt tout le monde.
0: A bientôt.